0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast en solo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je pense que personne ne l'a remarqué, mais la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode parce que je me suis imposé une contrainte qui me bloque encore une fois dans ma productivité. Je m'explique. Euh, cette année, j'ai envie de faire des épisodes interview, mais aussi des épisodes solo et j'ai publié du coup la dernière fois une vidéo, enfin une vidéo non, un podcast interview et la semaine d'après normalement c'était un épisode solo sauf que j'ai pas pris le temps euh, parce que je me suis mal organisée, j'ai pas pris le temps d'enregistrer cet épisode la semaine dernière et du coup même si j'ai des épisodes de côté euh, d'interview je voulais absolument poster un épisode solo pour respecter mon rythme que je m'inspose depuis quoi Trois semaines, donc vraiment un rythme un rythme tout nouveau que j'aurais pu juste bazarder mais bref euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière et que je le poste aujourd'hui. Euh, de quoi va parler cet épisode Ça va être un épisode sur l'envers du décor du fait d'être à son compte. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, on voit euh, les bons côtés, on voit les success stories, on voit les gens qui réussissent, qui disent qu'être entrepreneur c'est génial, d'être à son compte c'est le rêve, etc. Et en soi, moi je trouve ça trop cool parce que c'est mon cas et euh, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de retourner dans un quotidien de 9h-17h salarié. Mais il y a aussi euh, des points un peu négatifs, euh, des désavantages, des inconvénients. Et voilà, c'est la même chose. Euh, des, des points qu'il faut avoir en tête. Soit du coup, si tu as envie de te lancer, imaginons que tu es dans tes études, que tu es salarié et que tu te dis « Ah ouais, en fait, ça a l'air d'être le rêve d'être à son compte. » C'est cool, En effet. Mais justement, là, aujourd'hui, je vais te parler des petits points négatifs qu'il faut avoir en tête et pour lesquels il faut être quand même être un minimum prêt. Et euh, l'autre enfin, euh, bénéfice de ce podcast, à côté du fait de prévenir les personnes qui veulent potentiellement se lancer, c'est de rassurer les personnes qui se sont lancées et qui font face justement à ces difficultés et euh, pour vous leur dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul, euh, on se comprend, on passe tous par là, on est peut-être tous dedans actuellement, c'est normal, et ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas que, ouais, quand je regarde TikTok, je vois que des gens qui réussissent, etc., et moi je réussis pas tout, des fois je me sens pas forcément bien, des fois ceci, cela, euh, en fait c'est moi qui suis nul ou c'est, euh, qu'est-ce qui se passe bah non, c'est pas à toi qui est nul, c'est juste que c'est un fait qu'il y a pas mal de, de petites choses, euh, voilà, des, des inconvénients comme il peut y en avoir pour tous les métiers. Mais, euh, mais vu qu'on n'en parle pas forcément souvent, je trouve, sur les réseaux qu'on parle plus du côté euh, success story, Bah aujourd'hui je voulais vous parler des inconvénients, tout simplement. Du coup, on va commencer directement. La première chose que j'ai remarquée, parce que moi ça fait un an que je suis à mon compte maintenant, pour les personnes qui ne me connaissent pas, en gros, je suis freelance dans l'agence Follow en tant que responsable du pôle TikTok UGC. Alors ça, c'est vraiment la plupart de mon temps euh, parce que je travaille là-bas 5 jours semaine. Mais euh, j'organise, enfin officiellement 5 jours semaine, mais après j'organise mon travail comme je le veux. J'ai pas de contraintes de, de, de présence, d'heures, etc. Juste, euh, je fais le taf, quoi. Et à côté de ça, je suis créatrice de contenu GC, euh, je fais des collaborations d'influence, j'anime du coup mes propres réseaux sociaux, et j'ai ce podcast. Et je, veux... je fais aussi des interventions euh, lors d'événements. Mais voilà, en gros, je, je suis à mon compte, je fais ce que je veux, je réponds aux opportunités qui se présentent à moi, et euh, donc j'ai plusieurs casquettes, et euh, voilà, c'était ma petite présentation pour les personnes qui ne me connaissent pas. Bref, du coup, le premier point négatif, enfin, le premier point compliqué que je peux remarquer, c'est le fait d'essayer de concilier plusieurs activités sans rien négliger. Quand tu es à ton compte, souvent, tu fais pas juste une tâche euh, de ta journée, enfin, t'as pas juste une activité que tu fais toute ta journée. Souvent, euh, quand, imaginons, tu crées un business, bah, t'as ton business, mais tu as tous les aspects de ton business parce que au début, tu fais un petit peu tout. Ensuite, euh, tu si tu, as un, si tu travailles ton personal branding, tu publies sur LinkedIn, tu publies sur tes réseaux, tu essaies de mettre en place des stratégies, tu réfléchis à ceci, cela. Si tu gagnes pas encore vraiment de l'argent avec ton business, bah, t'as une autre activité à côté, peut-être qui peut te permettre de générer quand même un peu d'argent. Enfin bref. Et par exemple, là, moi, pour le coup, euh, j'ai plusieurs activités et je dois un peu... Même si toutes les activités, finalement, se recoupent euh, parce que c'est toujours dans la com, les réseaux sociaux, la création de contenu, etc. Au final, c'est quand même plusieurs casquettes, plusieurs clients, euh, plusieurs types de contenu plusieurs, euh, plusieurs euh, jobs différents, hein, finalement. Et euh, c'est quand même assez compliqué, parfois, de tout concilier, enfin, de tout faire sans rien négliger. Et c'est presque impossible, finalement. Sauf que le problème, c'est quand on va pouvoir plusieurs casquettes on a l'impression qu'on peut tout faire à 100%, sauf que c'est faux. Moi, après un, un an à mon compte, je me rends compte que c'est faux et qu'il faut vraiment choisir où on met son énergie et qu'il faut aussi prioriser. Euh, par exemple, demain, euh, qu'est-ce que je fais de ma journée Quelles sont mes priorités Si du côté follow, j'ai des priorités parce que j'ai des rendus pour des clients, des choses comme ça, je vais faire ça en priorité parce que pour moi, ça, c'est prioritaire parce qu'il y a vraiment une deadline plutôt que d'aller faire un enregistrement de podcast, par exemple. Avec moi-même. Parce que si bon si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, évidemment, c'est une priorité. Mais si c'est avec moi-même, c'est pas une priorité. Et euh, maintenant, je fonctionne comme ça. Je fais par priorité et je me dis surtout, enfin surtout, j'arrête de culpabiliser si je n'ai pas le temps de faire quelque chose qui n'est pas vital. Parce que déjà, personne, forcément, nous attend au tournant. Euh, surtout sur les choses plus, genre... Euh, Publier un contenu sur les réseaux comme ça pour le fun, publier un podcast, des choses comme ça où il n'y a pas de marque derrière, où il n'y a pas de clients qui attendent vraiment quelque chose, où il n'y a pas de business. Voilà, il n'y a personne qui va t'attendre avec un couteau en disant si tu publies pas, si tu ne fais pas ça, euh, c'est mort. Non, pas du tout. Par contre, il y a d'autres missions où tu as des priorités et où tu dois quelque chose à quelqu'un. Donc, voilà, maintenant, comment voilà, essayer de concilier plusieurs activités sans rien négliger, c'est vraiment de prioriser de déculpabiliser si tu n'arrives pas à tout faire et surtout de bien choisir les activités dans lesquelles tu donnes ton énergie. Autre erreur moi, que j'ai fait l'année dernière, c'est de me lancer dans des activités qui pouvaient potentiellement me rapporter de l'argent, euh, mais ça ne m'intéressait pas forcément. Sauf que du coup, je négligeais la chose. Euh, je le faisais mal et ça me mettait une grosse charge mentale parce que je recevais aussi des messages des personnes qui étaient concernées par ce projet en me disant « Oui, mais attends, euh, tu pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu pas fait ça. » Alors que j'aurais juste dû stopper le projet et me dire peut-être que ça me rapporte de l'argent mais en fait j'ai pas envie de le faire parce que ça m'intéresse pas et euh, ça me bouffe le moral et du coup je néglige cette activité et, euh, et ça m'empêche de donner de l'énergie à d'autres choses parce que je le faisais à moitié et du coup c'était de l'énergie finalement perdue parce que je le faisais mal et je pense que la plupart des personnes qui se lancent à leur compte ont vraiment ce problème de... Parce que souvent, quand tu as un peu le mindset entrepreneur, tu as envie de faire plein de choses. Tu as envie de, de lancer des nouveaux projets tout le temps. Tu as tout le temps des nouvelles idées. Mais euh, tu peux pas tout faire en fait. Tu que 24 heures dans une journée. Donc, faut choisir ce que tu fais. Choisir ce qui, à la fois, peut te rapporter de l'argent, parce que c'est quand même euh, important. Et ce qui te fait vraiment plaisir. Ce pourquoi tu as envie de te lever le matin. Et ne pas t'imposer des choses qui te bouffent le moral. Parce que justement, l'intérêt d'être à son compte, c'est de faire ce que tu as envie de faire et de choisir vraiment les clients avec lesquels tu as envie de bosser et de ne pas t'imposer des choses qui te font du mal au moral, euh, comme ça peut l'être dans euh, des, des jobs CDI que tu n'as pas forcément. que tu ne peux pas quitter, ou alors où tu dois répondre à des missions qui te sont données par ton patron et que tu peux pas dire non. Là quand tu es à ton compte, c'est toi qui choisis. Donc voilà, prioriser, trouvez les bonnes euh, les, les choses qui vous intéressent vraiment, ne culpabilisez pas. Euh, parce que je connais beaucoup de personnes. Euh, dans mon entourage euh, entrepreneur, on va dire, qui, euh, quand ils ne font pas quelque chose, par exemple, je publie, qui ne publient pas leurs vidéos euh, du dimanche euh, pendant une semaine ou des choses comme ça, euh, qui culpabilisent et qui se sentent nuls, et c'est un sentiment que je connais par cœur, parce que tu t'engages dans des choses, tu essayes de faire des choses, ce qu'en fait tu es seul. Tu es seul à bord de, de, de ton vaisseau de l'entrepreneuriat. Vraiment une métaphore nulle, mais bref. Tu es seul euh, pour gérer toutes tes activités. Et euh, du coup, tu peux pas forcément tout faire. Il y a, des, il y a bien des fois où ça ne va, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Sauf que tu culpabilises parce que tu te dis bah en fait euh, je suis nulle pourquoi j'ai pas réussi à le faire en fait j'aurais pu si j'avais peut-être dormi une heure de moins si j'avais fait ceci cela mais du coup je suis nulle et du coup en fait ce que je fais c'est peut-être de la merde et peut-être que et là on se remet vite en question etc etc mais ça j'aborderai le point juste après euh... mais chill en fait chill tranquille ne culpabilisez pas pour ça et, euh... et puis voilà tout simplement mais dites-moi, de toute façon pour chaque point que j'énonce, dites-moi si vous ressentez la même chose. Donc là pour le coup, est-ce que des fois, vous avez tellement de petits trucs à faire à droite à gauche que vous avez l'impression de négliger certaines choses pour d'autres, et que ça vous fait vraiment culpabiliser, et que vous avez parfois l'impression de donner 10% dans tout, au lieu de mettre, euh, je sais pas, 30% dans trois activités, et d'arriver à bien les développer. Je sais pas si, si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, faites-moi part de votre avis sur le sujet. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait de penser au travail le week-end, parce que ton tel, ton ordi, etc., sont tes outils de travail au quotidien. Moi, c'est vraiment mon cas. Mon ordi est connecté vraiment à mes mails, etc., tout mon quotidien euh, du travail. Et mon téléphone, n'en parlons pas, parce qu'en plus moi qui travaille sur les réseaux sociaux, dès que j'ouvre Instagram, dès que j'ouvre TikTok, je vois des trucs pour le travail. C'est pas juste pour le plaisir, c'est pas que du divertissement. Je vois des DM, je vois des trucs, je vois des. même sur mon tel j'ai mes mails, je vois mes mails de même le week-end, des trucs, et du coup je décroche jamais. Même en vacances j'ai du mal à décrocher, le soir j'ai du mal à décrocher, et euh, du coup si tu te lances à ton compte, et vraiment bien ça en tête, du fait que ça sera beaucoup plus difficile de décrocher que quand t'es dans le salariat et que tu laisses ton ordi au boulot et qu'à 17h, euh, t'as plus qu'à penser à toi, là, quand t'as à ton compte, t'y penses H24. Surtout au début, quand tu viens de te lancer. Euh, moi, je suis encore dans ça. Franchement, après, plus d'un an, je suis encore dans ça où j'y pense H24. Après, le truc, c'est que normalement, tu fais des trucs que tu kiffes, c'est tes projets, tu développes des trucs pour toi. Donc, c'est normal que t'as pas forcément envie de décrocher le week-end parce que tu as envie de développer ce que tu aimes, etc. Mais, parfois, au bout de certains, de plusieurs mois, de plusieurs années, ça peut vite devenir pesant de te dire en fait il n'y a jamais un moment où je pense à autre chose et c'est quand même hyper important de penser à autre chose, c'est important de prendre du temps pour lire, pour voir tes potes, pour euh, décrocher même pendant une semaine de vacances etc. C'est important des fois de prendre ce temps là, après tout le monde n'a pas forcément besoin de prendre deux semaines où tu penses à rien parce que moi perso, dans le fond ça me ferait plaisir mais j'aurais l'impression de rater des trucs au niveau du taf et j'ai pas cette envie pour le moment. J'ai envie de me donner à fond. Je suis, là, je suis sûre de bonne lancée. Je n'ai pas envie de forcément de décrocher. Mais je sais que sur le long terme, ça peut vraiment, vraiment peser. Surtout quand tu commences à avoir, euh, voilà, peut-être euh, euh, un foyer à tenir, des enfants, que tu as, as envie d'un peu lâcher le pied pour plus kiffer la vie après avoir bossé pendant des années. Et par exemple, en, en parlant avec d'autres euh, collègues euh, entrepreneurs, euh, ce qui revient souvent, c'est que pendant les, les trois premières années à ton compte, tu bosses limite non-stop. T'arrives pas à décrocher, t'es à fond dedans, t'es es déter en même temps, mais c'est normal, tu vois, t'arrives pas, for pas forcément à faire la... Et t'as pas envie, en fait, de faire la part des choses. Mais au bout de quelques années, quand ça commence à rouler, que limite tu peux embaucher quelqu'un, un alternant, un stagiaire, un CDI avec toi, que tu commences à avoir une équipe, que les choses commencent à bien rouler, que t'as assez de côté aussi pour un peu lever le pied, etc., la plupart des personnes avec qui j'ai bossé qui sont dans ce cas-là, euh, elles commencent vraiment à prendre leur week-end en mode « Vendredi soir, c'est off, et je ne bosse pas pendant même une minute jusqu'au lundi matin et ». Euh, et ça, ça met du temps à arriver. Après, je, je connais aussi d'autres entrepreneurs qui, même si ça fait pas longtemps qu'ils sont à leur compte, s'octroient vraiment 100% de leur week-end, de leur soirée, etc., après, évidemment, tout est une question d'organisation, tout est une question de charge de travail aussi, ou de projet. Il euh, y a des freelances qui donc, sont à leur compte, mais qui bossent juste pour quelques projets clients. Ça leur suffit pour gagner leur vie, mais à côté, ils n'ont pas forcément un projet qui les anime et qui les passionne. Et là, du coup, c'est plus facile peut-être de s'organiser et de, de passer moins de temps au travail. Après, voilà. Vraiment, c'est vraiment en fonction des personnes et des projets et des activités. Mais... Euh, si tu n'es pas encore à ton compte et que tu comptes te lancer à ton compte parce que tu as envie de développer des trucs, sache qu'il y a cette possibilité que tu t'es vraiment du mal à décrocher euh, au moment où les personnes qui sont dans le salariat décrochent et, euh, et que ça peut être ok, mais que ça, si toi t'es pas habitué à ça et que c'est vraiment pas un truc que tu veux ça peut être compliqué les premiers, les premiers moments. Parce qu'en plus, le problème, c'est que t'as pas de cadre. T'as pas un patron qui va te dire oui, il me faut ça, 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 ça. ça. » C'est vraiment en mode, tiens, en gros, tu faut... as une mission, et, euh, et il me la faut... Enfin, en tout cas, là, quand t'es en freelance avec un client, tu as une mission, je te dis pas quand tu dois bosser, je te... tu fais ce que tu veux, mais juste, j'ai besoin de ça. Et il n'y a personne qui va te lever le matin, il n'y a personne qui va te dire de faire ceci, cela. De... Des fois, as, évidemment, t'as des deadlines, mais t'as pas... Je sais pas j'arrive pas trop à m'exprimer là en fait sur le, sur le sujet genre euh, y a... tu t'organises comme tu veux et si t'as pas une discipline de faire t'en viens vite à aller bosser le soir et le week-end parce que tu t'es pas forcément hyper bien organisé et que t'as pas assez bien mesuré la charge de travail et euh... et voilà je sais plus ce que j'ai dit au début de cette phrase mais bref ça peut être une possibilité et euh... après évidemment si toi c'est mort, que tu veux pas bosser le soir, pas bosser le week-end pas de souci mais sache que quand t'es à ton compte, tu dois quand même bosser énormément, en fait, pour arriver à tes projets, là je parle pas forcément de freelance mais quand t'essaies de développer des projets du genre tes réseaux sociaux, un podcast un business, une entreprise tout simplement c'est rare que à 17h tu fermes ton ordi et que t'arrêtes de bosser, parce que déjà de 1 c'est censé t'animer, t'as pas envie de t'arrêter etc, et surtout qu'au début bah, t'as tellement de travail en fait, pour que les choses avancent et que ça aille vite et que, et que ça, ça aille bien que c'est pas juste 6 heures de travail par jour, quoi. Et il euh, faut avoir ça en tête. Ouais, en fait, j'avoue, je reviens un peu sur mes propos. Quand t'es en freelance en soi, quand t'es juste, juste, juste freelance, tu peux grave troyer tes week-ends et tes soirs, sauf si ton kiff, c'est justement de bosser le week-end ou le soir euh, quand il quand n'y a pas trop de, de dérangement Mais euh, quand tu lances vraiment un business, c'est quand même compliqué de, de décrocher. Mais en même temps, c'est normal, ça t'anime. Mais bon, au bout de quelques années, normalement... Euh, Pu commencer un peu à décrocher. Je sais pas en fait, parce que je j'ai aussi parlé avec quelqu'un qui, euh, qui a une entreprise depuis 6 euh, ans, une grosse entreprise qui tourne très bien, etc. Et euh, pareil, pendant les vacances d'été, il m'a dit euh, Bah non, en fait, j'arrive pas à. Enfin, j'ai pas forcément envie de décrocher, de pas répondre à mes mails, de pas répondre aux clients, etc. Et c'est quelque chose vraiment que, que je comprends très bien. Mais faut en être conscient et faut. Si c'est le cas, si ça arrive, si tu te rends compte que pour développer tes projets, tu as besoin de bosser plus que 9-17 heures, faut être ok avec ça, tout simplement. Troisième sujet, c'est avoir la pression constante de te dire que si tu ne fais rien, aucun argent ne rentrera et personne ne viendra te chercher. Ça c'est assez compliqué et c'est pareil quelque chose que j'ai vécu l'année dernière. Euh, donc perso bah, voilà, j'ai été en cours bah, toute, toute ma vie avant, avant de finir euh, mon master 2 j'avais une alternance où euh, je, je devais me, bah, me lever le matin tout simplement et me lever tous les jours et bosser tous les jours, logique j'ai envie de vous dire, mais euh, du coup quand je me suis lancée à mon compte du jour au lendemain, il n'y avait plus personne pour me dire enfin j'avais plus de contraintes. Je, devais, je savais que si je me connectais pas euh, avant de... Si je me connectais euh, à midi ou si je me réveillais à midi, il n'y a personne qui allait rien me dire. Contrairement à quand tu bosses euh, en entreprise. Et moi, je l'ai un peu... Moi, étant une, de base quelqu'un qui se couche tard et qui se, se lève du coup un peu plus tôt tard, bah, franchement, j'avais un rythme de merde. Et, euh, et vu que personne ne venait me chercher, personne ne me disait quoi faire, j'avais même pas de mission en freelance avec des clients. Donc, j'avais... Rien à faire. Le matin, je me levais et je devais juste faire des trucs. Mais qu'est-ce que je devais faire bah, Je ne sais pas, en fait. Je, je veux être à mon compte, je veux monter des projets, mais je fais quoi, en fait Je commence par quoi Je fais un TikTok C'est marrant deux semaines, mais au bout d'un moment, euh, t'as envie d'avoir de, des vraies missions. Mais tu vois, aller les trouver, les missions. Tu les trouves pas forcément tout de suite. Et euh, bref, c'était assez compliqué. Et moi, ça m'a vraiment saoulée. C'était vraiment les tout premiers mois quand j'étais à mon compte, genre entre septembre et décembre. Et j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé être livrée à moi-même et ne avoir aucune mission le matin quand je me lève. Même si j'aurais pu m'imposer des missions, mais je pense que j'étais pas prête à euh, tout faire toute seule et de, de monter des projets de nulle part toute seule. Ça m'a pas plu. En plus, j'aime trop avoir des collègues, parler avec des gens, euh, faire des rencontres, etc. Avoir un, un quotidien finalement un peu salarié quand même, un minimum. J'aime trop ça et ça m'avait vraiment manqué et c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité de bosser chez Follow en freelance euh, en créant le pôle TikTok UGC bah, j'ai trop kiffé parce que justement là j'avais une équipe, j'avais des collègues, je pouvais aller au bureau si j'ai envie, euh, à l'époque j'étais à deux jours et demi semaine maintenant je suis à cinq jours semaine cinq jours, encore une fois je le répète c'est euh, une façon de dire les choses mais en gros c'est juste que je peux être disponible tous les jours et je fais le taf Enfin, j'assume une charge de travail de quelqu'un qui bosse une semaine, mais après euh, souvent je bosse le week-end, le soir, et la journée quand je peux, hein. souvent je vais au bureau aussi, si vous suivez mes petits vlogs d'entrepreneurs de, vous voyez que je vais souvent sur Paris mais euh, mais euh, voilà, sinon je, je suis quand même vraiment hyper indépendante sur le sujet mais euh, voilà, donc moi j'ai expérimenté ça, le fait d'avoir cette pression que si tu fais rien, personne vient te chercher, et de justement être dans ce truc de tu fais rien, personne vient te chercher, et t'as l'impression de te dire bah, c'est cool d'être à son compte, mais en fait, là, euh, c'est chaud. C'est très, très chaud. Et euh, sauf que vient vite le moment où bah ok, c'est chaud, mais il faut que l'argent rentre, en fait, parce que tu vas pas passer des mois à faire des TikToks ou à te lever à midi, à faire euh, à répondre à 2-3 mails et, euh, et à pas savoir quoi faire et du coup, on rien fout de ta journée. Parce qu'après, il y a aucun argent qui rentre. Et là, clairement, c'est pas viable sur le long terme et euh, et tu, tu, tu dois vite trouver soit des clients ou soit un job parce que tu dois évidemment subvenir à tes besoins. Et euh, ça, c'est un truc quand même assez compliqué. Quand tu sors du salarié ou même quand tu sors de tes études où il y a des gens qui sont derrière toi à te demander des choses, à t'envoyer des missions, etc., où tu as des collègues, où tu as une équipe, où as, tu peux parler avec des gens de ce que tu es en train de faire, etc., euh, quand tu sors de ça, donc là, je parle autant aux personnes qui sont dans le salarié et qui veulent être à leur compte qu'à aux personnes qui sortent de leurs études et qui veulent se lancer direct à leur compte, faut être prêt à être seul. Seul face à ton ordi, tous les jours, à te dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour gagner ma vie. Euh, évidemment, quand tu es en freelance et que tu commences à avoir des clients, c'est plus simple parce que tu as des missions, mais déjà, tes clients, il faut les trouver. Il y a de plus en plus de personnes freelance à leur compte, donc c'est pas si simple que ça, euh, déjà. Et faut avoir le mental pour, déjà, pendant plusieurs semaines potentiellement galérer à trouver des clients, à trouver des, 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 euh, des personnes qui vont bosser avec toi, en sachant également que être à son compte, c'est avoir pratiquement aucune sécurité, parce que la plupart du temps, quand, quand tu bosses avec un client, euh, ça peut être sur le, du, deux semaines, ça peut être sur une journée, ça peut être sur trois mois, sauf qu'en fait, il n'y a rien qui empêche le client de mettre fin à votre deal, et du jour au lendemain, tu te retrouves sans rien contrairement au salariat où ça se passe pas comme ça, où t'as quand même une sécurité. Là, être freelance, tu peux pas te reposer sur tes lauriers, ou même être à ton compte, hein. tu peux pas te reposer sur tes lauriers, parce que du jour au lendemain, en fait, il peut ne plus rien avoir. Même, imaginons que tu es à ton compte, enfin, tu gagnes ta vie avec tes réseaux sociaux, euh, du jour au lendemain, ton compte, il peut être ban, et t'as plus de source de revenus. En fait, t'as une pression constante de te dire, t'as, en fait, tout repose sur moi, sur ma discipline, sur ce que je mets en place, Il faut pas que je mette tous mes yeux dans le même panier, parce que du jour au lendemain... Ma mission avec un client, elle peut s'arrêter. Mon compte, il peut être supprimé. Mon business, euh, il peut s'arrêter parce que, je ne sais pas, il y a une crise, une crise financière, il y a, y a le Covid, il y a une inflation, j'en sais rien, il y a moins de commandes et, et je suis plus rentable, donc je dois arrêter. Il n'y a, y a, a rien qui est fixe. En tout cas, au début, y a, enfin, de toute façon, même à la fin, même quand tu, tu gères une grosse entreprise, il n'y a rien qui est fixe. Évidemment, et le salarié, pareil, du jour au lendemain, la boîte, elle peut faire, mais tu as, as quand même plus de sécurité. Là, quand tu as ton compte, tu n'as rien de fixe, et tu dois bosser constamment pour être certaine, certain que tu auras assez euh, d'argent pour vivre et surtout assez d'argent pour vivre aussi le mois prochain. Et c'est ça aussi qui fait que, là je reviens au point numéro 2, que tu as du mal à décrocher, c'est qu'en fait tu peux pas t'arrêter de bosser parce qu'il y a rien qui est certain et ouais que tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Et c'est pour ça que moi aussi je, je bosse constamment parce qu'en en fait euh, bah, du jour au lendemain il y a des choses qui peuvent s'arrêter, des choses qui peuvent moins marcher. Et je peux pas me permettre de, de me dire euh, ouais je compte que sur follow. J'adore follow, je kiffe le pôle, tout se passe super bien, mais du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Du jour au lendemain, ils peuvent décider d'arrêter de bosser avec moi et je fais quoi là C'est ma plus grosse source de revenus, du coup je fais quoi Bah non, c'est pour ça qu'à côté, je développe mon podcast, je développe mes réseaux, euh, je fais plein d'autres choses pour mettre mes yeux, mes yeux dans d'autres paniers, comme ça si une activité s'arrête, t'en as d'autres qui roulent, et t'es pas en stress pendant un mois parce que t'as l'impression que tu pourras plus payer ton loyer et tes factures tout simplement. Donc euh, voilà, faut avoir vraiment de la discipline, du mental pour se lever, pour bosser le soir, pour bosser le tôt le matin, en, en fonction de ton rythme, mais faut avoir du mental, faut se dire que tu vas bosser plus que tes potes qui sont en salariat, en tout cas jusqu'à ce que ton projet roule, parce qu'après il y a des projets qui roulent et t'as plus besoin de bosser autant, mais crois-moi qu'il faut bosser des mois, voire des années, avant qu'un truc roule assez pour que t'aies même plus besoin de forcément bosser tous les jours. Euh, et surtout, si t'as un projet en tête, une idée en tête, il bah, va falloir bosser, mais bosser pour la développer déjà, de, hein, et la rendre rentable. Et, euh, donc il faut vraiment une discipline de faire, il faut un mental, il faut, faut croire en ce que tu fais, faut pas se décourager au, au, premier, au premier problème. Et là, du coup, j'en viens au quatrième point, euh, le fait de se remettre en question dès que quelque chose ne fonctionne pas. C'est un truc, je pense que toutes les personnes qui sont... Déjà, toutes les personnes de ce monde, elles se sont déjà grave remises en, en, en question euh, dès que quelque chose ne fonctionnait pas. Mais quand t'es à ton compte, putain, t'as tu, tu, ce sentiment au moins une fois par semaine. Enfin, même plusieurs fois par semaine. Moi, perso, vu que je fais pratiquement tout seul, sauf chez Follow où, euh, bah, évidemment, j'ai une équipe, donc je, fais pas, je suis pas seul, 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 seul. Mais... En tout cas, pour les clients que je gère, je suis quand même seule. C'est moi qui les gère. Et pour mes autres projets comme le podcast, les vidéos j'essaie pour des clients, les collabs influence, je suis seule. C'est moi et moi-même. S'il y a un truc qui est pas bien fait, c'est à cause de moi. La plupart du temps, c'est ça. Donc, dès que, par exemple, je sais pas, je rends une vidéo pour euh, une collab influence, je la fais valider, et qu'on me dit euh, que c'est pas ce qu'ils attendaient, ça arrive rarement, hein. voilà, je ne me, je, je me jette pas des fleurs, mais bon. Mais ça peut arriver qu'il y ait des modifs ou que le client ne soit pas forcément 100% satisfait bah, que je me remets grave en question. Parce que je me dis que mon travail n'est pas à la hauteur de ce qui était attendu. Et vu que je suis la seule à être aux commandes et avoir eu un impact sur ce que j'ai rendu, c'est mon truc, donc s'il n'est pas bien, c'est à cause de moi. Logique. Et pareil, quand t'es freelance, que tu fais une mission pour un client, et que tu rends, ce que, tu rends ta mission, enfin tu fais ce que, ce que tu as à faire, et que le client n'est pas content... Bah, tu peux te retourner contre qui Contre ton patron Contre ton collègue qui a mal fait la chose Contre ton alternant Bah non, pas du tout. C'est toi, en fait qui, a fait, qui a tout fait de A à Z, donc tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, donc tu te remets en question constamment. Euh, pareil quand, je sais pas, je fais un, un podcast, et qui... voilà bah mon podcast, par exemple, bon, là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais imaginons, je sais pas, dans trois mois, je fais encore le podcast, je le ferai encore dans trois mois, mais imaginons, donc voilà, je, me, je suis dans trois mois, et je vois que, je sais pas, les stats, elles augmentent pas. Bah, je vais grave me remettre en question. Je vais me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais de mal C'est la promo C'est les épisodes qui plaisent pas C'est quoi Parce qu'en fait, je fais l'épisode, je fais tout de A à Z. Donc s'il y a un truc qui marche pas, c'est de ma faute. Mais est-ce que je suis vraiment faite pour faire un podcast Bah C'est ça aussi que tu te dis. C'est est-ce que. Enfin, là, je fais un truc, mais il fonctionne pas. Est-ce que je suis vraiment à ma place Pas forcément. Peut-être que oui, peut-être que non. Et là, tu, tu vas en parler à qui de tout ça <rire> À personne, parce que t'as pas de collègues. T'es seul face à tes projets. Donc là, évidemment. Tu peux aller trouver sur les réseaux sociaux des filles qui lancent aussi des projets, faire connaissance. D'ailleurs, j'ai posté un, TikTok sur, euh, non, un Reels sur mon Insta, où j'appelle toutes les filles euh, ambitieuses qui ont des projets, etc., etc., euh, à se manifester en commentaire. N'hésitez pas à, les, à aller voir, justement, les commentaires. Il y a eu plus d'une centaine de commentaires. Et justement, allez parler à ce genre de filles qui sont là et qui vont vous comprendre, parce que croyez-moi... Quand je, quand je parle avec d'autres personnes qui sont à leur compte, freelance, entrepreneur, euh, je me sens tellement moins seule. Je me sens comprise, parce qu'en fait, en fait, on vit les mêmes choses. Et on est tellement constamment le nez dans nos projets que dès qu'un truc fonctionne, on se, direct, on se remet direct en, en question, on se trouve nul, on a l'impression qu que tout le monde réussit, sauf nous. Mais c'est faux. Franchement, discute avec une personne qui fait à peu près la même chose que toi, et vous allez avoir les mêmes choses à vous raconter. Et franchement, c'est rassurant. Et c'est boostant, surtout. C'est hyper motivant. Alors oui, pour parler de nos problèmes, c'est motivant. C'est motivant parce que tu te dis, je suis pas seule. Et en fait, c'est normal, donc je me remets pas tant en question. En fait, c'est ok. Genre là, ça a pas bien marché. C'est tout, je vais, je vais modifier le truc et ça marchera. Et euh, petite anecdote, par exemple. Euh... L'année dernière, je faisais pas mal de vidéos UGC. J'en fais encore, mais un peu moins. Mais l'année dernière, je faisais... Avant d'aller chez Follow, euh, je faisais beaucoup de vidéos UGC parce que c'était un peu euh, mon activité du moment. Et euh, à un moment, j'ai dû faire des vidéos pour des collants et, euh, et je sais pas, j'y arrivais pas. C'était vers novembre, euh, je sais pas, la luminosité elle était nulle, euh, ma chambre, euh, même chez moi, parce qu'actuellement je vis, vis chez mes parents, euh, les fonds étaient pas forcément esthétiques ou beaux, j'étais pas satisfaite du rendu, j'y arrivais pas et je j'avais l'impression que vraiment j'allais rendre des vidéos nulles par rapport à ce que je serais capable de faire si j'avais, euh, je sais pas, un meilleur environnement ou euh, un mur blanc, enfin euh, des trucs tout con quoi, mais voilà. Et, et je pense que l'accumulation d'essayer de faire des trucs, mais de pas, rêver, de pas réussir à faire exactement ce que je voulais, franchement, j'ai craqué. Et j'ai commencé à chialer pour des vidéos UGC, parce que j'y arrivais pas et que je, je me disais, mais en fait, pourquoi je fais ça alors que moi, ce que je kiffe faire, c'est, ok, faire des vidéos sur les réseaux, face cam, où je parle, etc., mais les trucs de mise en scène, de tenue, de mode, de outfit, etc., c'est pas mon truc, j'y arrive pas, et quand je vois que j'y arrive pas, je me sens encore plus nulle, je me dis, mais pourquoi je me suis mis dans des trucs comme ça, pourquoi j'ai signé des contrats avec une, des marques, pour des contenus sur lesquels je suis pas à l'aise, et je le savais, et bref, l'appel de l'argent, quoi. Donc euh, voilà, j'ai craqué, j'ai chialé, j'ai appelé mon mec hôtel pour <rire> dire « ouais, euh, j'en ai marre, je me sens nulle ». Au final, bon, il a réussi à trouver les mots pour un peu me rassurer et me dire euh, « t'inquiète, mon chou, euh, pleure pas pour ça, quoi, et ça va aller ». Au final, je me suis posée, j'ai fait les vidéos, le client était content, très bien, mais après je me suis dit « attends, je voulais en venir où Bon, juste pour finir sur cette histoire, après je me suis dit, bon, j'accepte plus ce genre de collab parce qu'en fait, ça me met trop mal de, de me forcer à faire un truc que j'arrive pas à faire et que je sais pas faire, c'est pas mon truc. Bref. Et euh, tout ça pour dire que tu peux très vite te remettre en question et, et être trop mal pour des trucs tout cons euh, parce qu'en fait, tu es seule aux commandes, tu sais que tout repose sur toi, et là, faut vraiment avoir des gens avec qui parler. Donc là, pour le coup, j'ai parlé avec mon copain, mais j'aurais grave pu aller parler avec une pote un entrepreneur aussi qui m'aurait. Euh, réconforté sur le sujet ou qui m'aurait dit mais tain, je te comprends trop, genre une autre créatrice du GC qui, qui aurait vécu la même chose et là tu te dis mais en fait euh, voilà on se comprend tous normal comme quand t'es au boulot et que t'en as marre de ton, de ton patron et que ta collègue aussi et du coup vous vous sentez mieux parce que vous êtes à deux et que c'est ok en fait et bref du coup mon dernier point c'était le fait de se sentir seul et euh, ça rejoint du coup le point juste avant de se remettre en question tout le temps mais quand tu veux te lancer à ton compte en freelance ou en entrepreneur que tu veux lancer ton business etc tu vas te sentir seul mais seul euh, surtout au début parce qu'au début bah, es vraiment seul il n'y a personne, enfin euh, à part si t'es un, un associé ou une associée, là ça va un peu mieux mais, euh, mais la plupart du temps tu te sens seul tu... parce que tu es seul face à tes projets encore une fois et, euh, et ça peut bah, ça peut vite te, te faire perdre confiance en toi et perdre confiance en tes projets et à ce que tu essayes de construire donc, déjà, si tu ressens ça, c'est normal. Déjà. Premièrement, c'est normal de te sentir seul et d'avoir l'impression, des fois, d'avoir des baisses de morale, des baisses de motivation, parce que tu sais pas quoi faire, en fait. Tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment te sortir d'un problème, parce qu'il n'y a personne qui est là pour t'aider. Et, euh, et la solution, c'est vraiment d'aller discuter, d'aller parler avec des personnes qui peuvent te comprendre. Et d'où vraiment le TikTok que j'ai publié récemment, « aller rencontrer des filles qui vous comprennent ». et euh, et soutenez-vous entre vous, et franchement je pense vraiment que je vais mettre en place des projets prochainement pour euh, faire des rencontres en physique, parce que ça change tout, et même quand je fais mes podcasts, à interview et que je rencontre des femmes entrepreneurs, on se rend compte qu'on se comprend tellement sur plein de choses, même si on n'a pas forcément les mêmes business, etc., on se comprend, et ça fait vraiment du bien, et ça rebooste à un point que vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, même pas besoin de rencontrer vraiment ces personnes en physique écoutez juste les épisodes avec ces, ces entrepreneurs, parce que la plupart du temps moi je pose aussi des questions sur les aspects négatifs, parce qu'on sait trop bien de connaître le succès, etc etc, le parcours, tout ce qui a fait que ça a marché, mais c'est bien aussi de se rendre compte que derrière une success story il y a des galères de ouf, donc euh, voilà, moi j'aime bien toujours aborder ces sujets là, pour un peu remettre les choses à leur place et surtout euh, que les personnes qui écoutent se sentent euh, moins seules, tout simplement il euh, y a sûrement plein d'autres points un peu négatifs, un peu contraignants du fait d'être à son compte. Mmh, mais j'ai pas forcément tout en tête. Moi, en tout cas, les points, les points que j'ai abordés, c'est ce que je rencontre particulièrement, ce que j'ai rencontré. Évidemment, il y a aussi plein de points positifs. Mais ça, je pense que je ferai un épisode dédié sur les points positifs. Parce que voilà, le, le, selon moi, le positif l'emporte sur le négatif. Mais je pense que c'est important de vous parler de tout ça. Encore une fois, là, pour prévenir les personnes qui, vont, qui veulent se lancer, que c'est cool, hein, mais faites attention, c'est pas que du positif. Et il euh, faut être préparé à ça. Et aussi pour que les personnes qui sont déjà à leur compte se sentent moins seules et se disent Putain, je, je, je vis la même chose que toi, en fait je suis pas folle, je suis pas nulle, je, je suis pas con, en fait, je suis, je suis juste normale et il euh, et faut, que, faut que je me détende, en fait, tout simplement. Et ça m'intéresserait trop que vous laissiez un commentaire... Euh, bah soit vous m'envoyez en DM ou vous mettez en commentaire de ce podcast ou quoi. Mais que vous, si vous êtes à votre compte ou vous avez vous l'avez été ou vous voulez vous lancer, de de mettre de nous dire quels sont les points négatifs ou contraignants que vous rencontrez pour qu'on puisse voilà, en discuter, qu'on puisse voir ce que ressentent les autres. Et, euh, et je pense que ça pourrait être vraiment hyper intéressant. Euh... Donc voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me demander où je mettrai peut-être une boîte à questions aussi. Mais bon, ça dure 24 heures, donc si vous n'écoutez pas ce podcast direct... Euh... Enfin bref. Je parle trop. Ça fait combien de temps que je parle mmh... 33 minutes. Parfait. <rire> C'est peut-être un peu long non, pour un épisode solo. Et en plus, vous savez que j'ai enregistré cet épisode au moins 3 fois. Mais les premières fois où je l'ai enregistré, j'étais un peu saoulée de mes journées. Du coup, j'étais hyper négative. Et surtout, j'avais plein de... Euh... Et là, pour le coup, j'ai encore dit « eux » parce que c'est dur de parler 30 minutes solo sans dire « eux ». Mais au moins, je suis moins négative et je sais pas je trouve que cet épisode-là, actuellement, que je viens d'enregistrer, de il est cool. Donc, je vais vous le poster. Et euh, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à aller écouter les autres épisodes, à me dire euh, si tu préfères les épisodes interview, les épisodes solo, à laisser quelques étoiles sur la plateforme de podcast sur les tu écoutes cet épisode. Vraiment pour faire monter ce podcast, pour le faire connaître, pour que j'ai des retours. Parce que... Euh, bah j'ai pas souvent de retours, enfin, si j'ai des retours sur les podcasts, mais franchement, ça me prend tellement de temps que j'aimerais trop avoir plein de retours, donc voilà, dites-moi en commentaire de, du podcast sur la plateforme, ou en DM, ou voilà. Et n'hésitez pas surtout à partager cet épisode autour de vous, euh, aux personnes qui peuvent être concernées, euh, je pense que ça peut vraiment leur parler et les aider. Merci beaucoup, et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye